0: ¿Qué pasa, pers. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con los deepfakes de Taylor Swift, que habréis leído seguramente al respecto, pero nosotros vamos a profundizar un poquito más en ello para mirar al futuro. Antes de eso... ¿Eres una mujer y estás escuchando esto? ¡Maravilloso! Escúchame un momento. La semana pasada pedimos a la audiencia que si quería participar en una serie de focus groups que vamos a organizar, una serie de reuniones, para definir el futuro de esta newsletter y de este proyecto mediático independiente. Entonces, el tema es que a la propuesta respondieron eh, me parece que solo una mujer eh, de, de más de 10. Entonces, me gustaría que hubiera un poco más de diversidad y de igualdad de género en, en esas reuniones. Así que si escuchas esto y crees que te puede interesar remotamente, por favor, responde el formulario que hemos puesto en la newsletter o simplemente mándame un email a yo arroba punto com, repito, y o yo arroba punto com, y te responderé pues para que para concretar un poquito más esta reunión. Eso sí, ahora ya vamos a pasar directamente a la la, eh, newsletter podcast de esta semana. El tema es que las imágenes pornográficas ultrafalsas falsas o deepfake de Taylor Swift eh, que se popularizaron en el pasado enero han puesto de nuevo el foco en la necesidad de regular la creación y distribución de ese tipo de contenido. La proliferación de herramientas baratas de inteligencia artificial generativa ha hecho más fácil y accesible la producción de esas imágenes y mientras tanto, legisladores de varias partes del mundo añaden un quebradero de cabeza más a sus iniciativas reguladoras sobre la re seguridad online y la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿está el mundo preparado para esta lacra invasiva de herramientas y de contenido? de inteligencia artificial o hay que poner guardarraíles inmediatos antes de que todo se descalabre? Ja, buena pregunta, probablemente irresoluble. Pero vamos a ello. A finales de enero, Twitter o X se llenó de imágenes sexuales ultrafalsas creadas por inteligencia artificial de la cantante Taylor Swift, posiblemente la estrella musical más importante del momento, por no decir de los últimos 20 años. ¿Hay alguien más heavy que Taylor Swift? Eso que menos resuelva. Alguien que no sea Swiftie. Su fama, la omnipresencia mediática en la que está inmersa y la falta de cortafuegos efectivos en esa red social, específicamente en X Twitter, crearon la tormenta perfecta para que los montajes se difundieran de manera masiva. Una de las imágenes acumuló 47 millones de visualizaciones antes de ser retirada por la plataforma de Elon Musk. Contexto Las imágenes ultrafalsas sexuales o deepfakes no son nuevas ni solo afectan a famosas, pero el caso de Swift sirve para poner el foco en un problema cada vez más generalizado e incontrolable. Lo que hace seis años Años requería cierta potencia computacional y miles de fotografías, ahora se consigue con sencillas herramientas online. El problema ha explotado. En 2023, los vídeos publicados suplantando la identidad de personas aumentaron un 550% con respecto a 2019, según un estudio de Home Security Heroes. El 98% de los vídeos deepfake que se publicaron eran pornografía y de ese total, el 99% tenía mujeres como perjudicadas. El magnetismo mediático ha generado reacciones inmediatas, el de Taylor Swift quiero decir, al tiempo que ha acelerado el debate sobre cómo proteger a las víctimas de los deepfakes sexuales. Esperando soluciones, la sociedad mira a tres actores. Los desarrolladores de inteligencia artificial, lo que significa un poco el pilar de la creación, las redes sociales, el pilar de la distribución y los políticos, por supuesto, los que se encargan de la legislación. Pero vamos a empezar con los desarrolladores. El incremento de pornografía deepfake se relaciona directamente con la facilidad con la que se crean a través de aplicaciones de inteligencia artificial generalistas. Esto, además, el tema de Taylor Swift viene de una de las herramientas de Microsoft, que es Microsoft Designer que tiene inteligencia artificial incorporada. De hecho, el consejero delegado de Microsoft Satya Nadella apareció públicamente en NBC para responder por el asunto de Taylor Swift. Microsoft Designer, este programa es uno de los que se usan en comunidades o en las comunidades que generaron las imágenes de la cantante y de otras mujeres famosas, por cierto, que al final no se han hecho, no se han hecho tan virales. La compañía ya ha implementado algunos cambios en su herramienta lo que ejemplifica una vez más el efecto fiscalizador de la cobertura mediática de este caso. Muchos programas de inteligencia artificial ya tienen implementados cortafuegos para limitar los desnudos falsos de personas. Tú ahora mismo te pones en DALI, ¿no? que es el, el, la herramienta de inteligencia artificial generativa de OpenAI, y es muy difícil que te permita hacer imágenes sensuales o sugerentes. O sea, eh, pone muchísimas limitaciones. Lo cual a mí me genera un, un poco de preocupación por un tema que comentaremos un poco más adelante. Eh, el tema es que el, estos programas eh, con estos cortafuegos no siempre son demasiado efectivos o no todo lo que deberían y la carrera por el liderazgo de la inteligencia artificial muchas veces se impone a la seguridad especialmente desde países con regulaciones menos estrictas hay varios estudios que aportan propuestas eliminación de contenido dañino de los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial incluir sesgos artificiales en los modelos transparencia en los algoritmos y equipos rojos que busquen las grietas de las herramientas los equipos rojos son estos que eh, contratan las grandes compañías de ciberseguridad para buscar esas vulnerabilidades sin ser hackers eh, nocivos, ¿no? eh, ni, ni malos actores, sino que son gente contratada para que haga esa labor. La legislación o el autocontrol, regulación de los desarrolladores, no acabará totalmente con el problema, pero el panorama actual da demasiadas facilidades de creación. Eso es una realidad. ¿Qué pasa con las redes sociales? La diferencia del caso de Taylor Swift con otros similares es la difusión masiva que han tenido las fotografías falsas a través de Twitter y X o estas cosas, ¿no? Este tipo de imágenes se comparten habitualmente por canales privados de plataformas como Telegram o en las profundidades de la dark web, frenando en cierta medida su propagación. El daño y alcance de esta historia es fruto de la incapacidad de Twitter X para frenar este tipo de contenido, accesible para su audiencia diaria de más de 200 millones de usuarios activos. ¿Y cómo ha reaccionado la plataforma? Bueno, la cuenta de seguridad de X publicó un mensaje diciendo que trabajaban para eliminar las imágenes y que tomarían acciones apropiadas contra las cuentas que las difundieron. Musk, Elon Musk, concretamente anunció que contrataría 100 moderadores, o oh, 100, gracias, Elon Musk, para lidiar con la situación, clásica reacción impulsiva del consejero delegado que se deshizo de miles de estos trabajadores, moderadores, cuando compró la, la, la compañía. En el último año han corrido ríos de tinta sobre la degradación de los sistemas de seguridad contra la desinformación de Twitter X desde la compra de Musk, pero no parece que las advertencias sobre los peligros de la desinformación política lo muevan a implementar grandes medidas paliativas. Así que, bueno, nos damos con un canto en los dientes. ¿Y qué pasa con los políticos? Bueno, los políticos estadounidenses han mostrado públicamente su preocupación por este peligro de la inteligencia artificial. Políticos en uno y otro bando del espectro, admitiendo la necesidad de tomar medidas. Y desde la Casa Blanca se mostraron alarmados e instaron al Capitolio a emprender acción legislativa. El camino por delante parece claro. El Congreso debe recoger el guante y sacar adelante una ley federal. California, Nueva York y Virginia son estados que ya tienen leyes estatales dirigidas contra estas imágenes sexuales no consentidas, pero el objetivo ahora es una protección nacional. Un grupo de senadores de ambos partidos presentó la semana pasada una propuesta que permitiría a las víctimas demandar por la creación y distribución de contenido sexual de pornografía deepfake no consentida. Abriendo el foco ante este problema global, en diferentes partes del mundo se han aprobado leyes con propósitos similares, aunque con la dificultad siempre presente de identificar perpetradores en la red, ¿no? porque pues, están en todas partes y luego tienes que buscar esta IP, a veces no hay registro, no hay rastro, en fin, es un follón. ¿no? En el contexto europeo, Reino Unido aprobó en 2023 la Online Safety Act, ilegalizando de manera particular la pornografía deepfake. Pero claro, siempre con la problemática esta de identificar a los perpetradores. Por contra, la Ley Europea de Inteligencia Artificial, la AA Act, no contempla protección particular para esas víctimas, algo que han criticado desde varias organizaciones. La ausencia de una ley específica no impide que se sigan persiguiendo estas imágenes de inteligencia artificial no consentidas, porque al fin y al cabo también es un proceso ilegal, ¿no? Es algo, estás cometiendo un crimen. Pero ante un problema cada vez mayor, facilitaría la labor de los juristas tener una descripción específica de este crimen, ¿no? Entonces, ¿por qué te estamos hablando de toda esta historia desde la Weekly? El, el asunto es que la pornografía deepfake está normalizándose. Pero el fenómeno está lejos de verse acompañado por iniciativas reguladoras competentes. Tampoco hay una reacción pública a la altura del problema, en nuestra opinión. Los deepfake ya son mecanismos de chantaje pornográfico y de otros tipos de timos digitales, como se vio con unas estafas en YouTube hace solo un par de semanas que protagonizaban famosos. Además, existe toda una red de creadores de deepfakes cobrando por suscripciones y por encargos con quién sabe qué propósito. Y es cuestión de tiempo que se levante la barrera que limita la adopción global de herramientas de inteligencia artificial para crear deepfakes con webs que operarán fuera de la regulación esperada en Occidente. Sin embargo, el trato que se le da a esta noticia de Taylor Swift, como ya pasó en 2019 con Scarlett Johansson, es el de una anécdota más en el sinfín de noticias sobre mujeres víctimas. Cero sorpresas en ese sentido. ¿Y qué pasa con la regulación? El dilema que plantean los deepfakes y las herramientas avanzadas de inteligencia artificial es que avanzan demasiado rápido y ahí entran en juego otras dos dinámicas. Primero, que muchos legisladores no están versados en las formas de poner guardarraíles a su potencial. La edad de los políticos, especialmente en Estados Unidos, no ayuda. Y segundo, que otros tantos legisladores están deseando valerse del miedo y las prisas ante la revolución de la inteligencia artificial para meter un caballo de troya en la regulación de internet. En Estados Unidos, las mayores iniciativas legislativas tienden a ser demasiado amplias o excesivamente restrictivas, peligrando con coartar la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios de formas inimaginables para el internet que conocemos. Existen proyectos legislativos que claman intentar proteger a los niños en internet, al tiempo que abren la puerta a que la derecha ultraconservadora censure contenido a su gusto. Sin olvidar que cualquier intento de limitar la creación en herramientas de inteligencia artificial peligra con atentar contra el proceso y la libertad de quienes las usan. Como detalle adicional, los movimientos antipornografía llevan años deseando aprovechar este momento para atacar la libre expresión sexual y pornográfica en internet, amenazando las comunicaciones consentidas por un lado y el desempeño de los trabajadores y las trabajadoras sexuales por otro. En conclusión, la proliferación de deepfakes pornográficos ilegales, así como su fácil acceso, subraya la necesidad de una legisla legislación específica y efectiva contra la creación y distribución de este contenido. Pero por ahora, no hay esperanza en que alguien dé con la clave en el corto o medio plazo, especialmente en Estados Unidos. En ese país, una ley competente podría forzar a las grandes compañías tecnológicas a que tomen pasos en la dirección adecuada y limiten los efectos más nocivos de este fenómeno. Pero conociendo el dinero y el cabileo o el lobby que las Big Tech invierten en el proceso legislativo estadounidense, cuesta creer que una ley pueda unirlos a todos para atajar un problema de semejante calibre así que como siempre decimos, buena suerte a todos. Eso es todo por mi parte mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene o nos escuchamos aquí la semana que viene en La Weekly, si no estás suscrito ya sabes que te puedes pasar por laweekly.com para recibir esta newsletter con el podcast conjunto todas las semanas en tu bandeja de entrada. Que vaya muy bien, un abrazo y hasta luego.